0: Que mundo louco, né? Uh, que, 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 que dizer? Tiempo nublado Canciones de marzo No sé si el verano Va a Renacer No estamos bien esta triste, lo ves No estamos bien, sabes Es que el tiempo
1: pasará
0: Y las flores crecerán
2: Bom, muito boa tarde a todas e todos. Esse é o Tempo Nublado, programa semanal de análise política e debates, discussões, análise de conjuntura, comentários sobre os acontecimentos políticos da semana nesses tempos de pandemia. Produzido, improvisado, inventado e pilotado por nós aqui da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Geografia e Políticas Públicas, do Instituto de Educação de Angra dos Reis, nós três, eu, André Rodrigues, cientista político, professor da casa do curso de Políticas Públicas, nosso querido, inigualável, cabriocárico Andrés Del Rio, também cientista político, meu colega de casa e de curso, e obviamente, o grandíssimo amigo. e ele, o aqui o ponta de lança, o cara que é o atacante, o nosso geógrafo único que tem o GPS ligado da galera, o que entende mapas e sabe onde as coisas se localizam, Lício Monteiro, geógrafo, professor, que bem. essa semana o Campo Nublado vai trazer discussões sobre, o, novamente, o contexto da América Latina. Né? A gente sabe que teve a, o discurso né, do, do Bolsonaro na ONU essa semana, etc., mas a gente já faz um tempo que nós aqui do Tempo Nublado temos tentando, estamos tentando, de certa forma, fazer com que a, o bolsonarismo e a agenda bolsonarista não, não, não nos paute né, nas nossas reflexões, então é, acredito que em algum momento do nosso debate a gente vai tratar um pouquinho do discurso, do infame discurso, né, dessa, dessa segunda vergonha histórica que o Brasil passa na Assembleia Geral da ONU com o discurso do Bolsonaro, mas a gente vai enfocar na nossa discussão, no nosso debate aqui, novamente a situação da América Latina, é, priorizando a discussão sobre a situação venezuelana, com as diversas tentativas de intervenção, com os movimentos estadunidenses, como a gente é, comentou semana passada, de tentativa de desestabilização da região, tendo a Venezuela como um dos alvos fundamentais, teve visita do, é, é, do secretário de Estado aqui na fronteira, né? questões gravíssimas aqui do ponto de vista das nossas relações internacionais. Então o Lício vai estar encarregado do comentário político da semana e depois a gente vai bater aquela bolinha de costume né? a partir das questões que o Lício levantar para a gente. E no bloco de entrevistas a gente vai ter a honra, o prazer e a alegria de conversar sobre a questão das pautas e das agendas né? e dimensões da situação das populações LGBTQIA+, no Brasil, sobre esse governo que é declaradamente homofóbico, né? e para isso a gente vai ter, poder contar é, muito alegremente aqui com a presença da Bárbara Pires, que é pesquisadora, professora e consultora em projetos que envolvem gênero, sexualidade e políticas públicas, a Bárbara é doutora em antropologia social pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, da UFRJ, pesquisadora do NUSSEX, o Núcleo de Estudos em Corpos, Gêneros e Sexualidade, e do LABEI, Liga Acadêmica, e é ligada ao LABEI, Liga Acadêmica de Estudos em Intersexualidade, é uma liga que está em formação, ela está participando do desenvolvimento dessa liga. Ela desenvolve diversas pesquisas que refletem é, algumas experiências de intersexualidade, especialmente da interseção entre ciência, medicina e esporte. Bárbara defendeu é, uma tese muito interessante no Museu Nacional, que ela, a gente vai poder conversar aqui um pouco sobre esse trabalho também, que fala da questão da intersexualidade no ambiente esportivo e dos atravessamentos né, da, da, vamos dizer, da, do, da, da medicina né, como um, uma espécie de enquadramento, né, dessas identidades desses processos e, enfim, é uma alegria receber a Bárbara, a Bárbara já está aqui na linha com a gente, já já no nosso bloco de entrevistas a gente vai poder bater um papo com ela, com muita alegria uma pessoa muito querida, que com quem eu tive o prazer de trabalhar em contextos muito interessantes né Bárbara, divertimos-nos muito é, por aí nos trabalhos que fizemos, Bárbara ainda estava na graduação na época. Mas vamos poder conversar aqui um bocado com a Bárbara e discutir essas questões dessa agenda tão importante que o tempo Nublado ainda não tinha abordado no nosso bloco de entrevistas. Bom, essa é a nossa agenda, a nossa pauta do dia. A gente tem uma alegria muito grande de receber todo mundo que nos acompanha sempre aqui pelo nosso canal, o pessoal que já está chegando no chat. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente tiver no ar, toda vez que o nosso teco-teco estiver levantando e toda vez que a gente tiver algum outro conteúdo no canal. Lembre-se que lá no nosso canal do YouTube existe uma playlist com todas as entrevistas que a gente realiza, que a gente destaca do programa completo. Então tem duas playlists, onde você pode assistir o programa na íntegra, onde tem todas essas bobagens que a gente fica discutindo aqui no primeiro bloco, e tem a playlist com as entrevistas, onde você pode assistir simplesmente... Uh, as falas e as participações e as contribuições dos nossos convidados e convidadas. Além disso, ao longo da semana, o Tempo Nublado é carregado nas principais plataformas de podcasts, Spotify e Congêneros. E Congêneros, então, portanto, se você deseja assistir o Tempo Nublado na forma só de áudio, na forma de podcast, nós estaremos por lá também. Então é só assinar o nosso feed lá. Se bem dentro... Também será informado. Vai poder ouvir o Tempo nublado lavando sua loucinha, varrendo a casa, dando aquela corridinha indoor, né? Por aí. É isso, gente. Estamos começando. Vamos para frente. Uma alegria, como sempre, na sexta-feira, poder bater esse papo aqui sobre os escombros dessa catástrofe, como o Ricardo Lisas, que esteve aqui com a gente, qualifica o contexto que nós estamos atravessando. E, dito isso, eu chamo aqui para as saudações iniciais o nosso Camisa 10 da Ciência Política, o Maradona da Ciência Política, o Maradona brasileiro, ele, Andrés Del Rio, meu craque, sua salvação inicial para o nosso público.
0: É, tudo bem pessoal, andré um prazer, Lice, um prazer, este, Bárbara, bem-vinda, é um prazer poder contar com você, aprender com você. Bem-vindos a todos que estão escutando, hoje, amanhã, em qualquer horário, o mundo está muito doido e os horários também, nessa pandemia, então, hoje temos o prazer de escutar Alício, então, vamos para frente, eh, temos duas horas para aprender e debater entre todos.
2: Valeu, Lício, oh, Lício, valeu, Andresito, obrigado pela sua saudação, e ele, nosso craque, camisa 9 nosso atacante aqui, Lício Monteiro, sua saudação inicial.
3: Boa tarde a todas e todos, Andrés, André e Bárbara, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e vamos aí, nublou né, nublou, estou e nublou aí, então vamos em frente.
2: Nublou, aqui o tempo está sempre fechado, aqui é permanentemente o tempo fechado, mas a gente vai lutando aí para desnublar. Bárbara, já que você está com a gente na linha, já está aqui acompanhando um pouquinho o nosso falatório, eu convido você também para dar a sua saudação inicial para quem está nos assistindo aqui e quem vai nos escutar depois. Bárbara.
1: Oi, gente. Estou abrindo o vídeo aqui. Olá, como vai? Obrigada pelo convite, André. Obrigada, Alisson, Andrés. Não conheço vocês, estou conhecendo agora. Prazer. É, agradeço muito o convite, acho que vai ser um debate massa, tô muito feliz de estar aqui com vocês, pensando em contextos LGBTI+, de pandemia, ainda em políticas públicas, né, nesse momento desse desgoverno generalizado de América Latina, principalmente no país, então vou tentar também contribuir um pouquinho com o meu conhecimento nesse, nesse debate que vocês já vem fazendo muito bem. Vou estar tá aqui ouvindo vocês nessa primeira hora e depois eu... Chego mais para gente conversar de maneira mais dedicada.
2: Valeu. Obrigado, Bárbara. Uma alegria é. recebê-la. E vamos juntos. E se você também quiser participar da, da, do debate aí dessa primeira hora, você <risos> tá à vontade.
1: Fechado, fechado. Momento, Aliás,
2: de... eu, eu ouvi
1: você falando. Ô, Bivão, cara, não tem nada a ver o que eu faço agora, mas é isso. A gente... É isso pesquisava, o André era o um pesquisador responsável do, de um projeto de observatório de violência né, e conflitos urbanos Sim. enfim, comecei a minha vida no terceiro setor com ele exatamente muito <risos> bom
2: valeu, Sim. Bárbara. então a qualquer momento, não precisa pedir licença só abrir beleza. o telefone e mandar abraço aqui. Beleza, a Brasa que está aqui para te ouvir também Dito isso, meus queridos e minhas queridas, eu passo a bola para o Lício fazer o debate, o comentário da semana aí sobre essa situação de Venezuela e a América Latina pegando fogo. Vai lá, Lício. Oi. Não sei se foi a minha internet aqui que travou, mas eu... tá tudo parado aqui pra mim Alô, alô Ai ai, tem que esperar a internet colaborar, galera
0: Então, é...
2: Oi, Lício. Volta Oi. aí, que a minha internet aqui deu uma travada medonha. Uh -huh. e saiu lá na transmissão, eu parado aqui esperando destravar. Valeu? Então volta aí para o início do, de, do seu debate aí para a gente seguir. Valeu. Ok. Então,
3: é, retomando aí, o, essa semana tivemos dois fatos que colocaram a Venezuela no radar da política externa brasileira. E esses dois fatos foram a citação à Venezuela no discurso do Bolsonaro na ONU, em que acusava é, a Venezuela de ter sido causadora é, do, dos derramamentos de petróleo que aconteceram na costa, principalmente do no Nordeste brasileiro, no ano passado, acusação sem provas alguma, né, é, Todos os analistas internacionais é, nunca receberam nenhuma, nenhuma comprovação, nenhuma prova de, mesmo que o petróleo né, tenha origem né, na Venezuela, mas de que houvesse é, nem mesmo intenção, nem mesmo negligência né, de qualquer tipo de, de navio é, a cargo da Venezuela. Né? Então, foi uma ilação, uma acusação completamente completamente infundada né, e que faz parte desse contexto aí de hostilidade que está se fomentando em relação ao nosso vizinho. É, a outro, o outro fato foi a visita do Marco Pompeu, que é secretário de Estado, é, um ex, é, assim, ex né? o Marco Pompeu, um cara né, altamente ligado assim, né, na, na, no tipo de prática né, completamente unilateral e... e, e Digamos perversa, né? Da, da política estadual americana em relação ao ao resto do mundo, mas principalmente, né? Que ao à América Latina, né? O que eles chamam de, de hemisfério. e Ele visitou o Brasil, mas não foi a Brasília, ele foi exatamente a Roraima, né? Roraima que fica na fronteira com a Venezuela. Os militares brasileiros realmente se mostram muito ciosos em relação a. a a soberania brasileira né, no território, é, principalmente roraima, né, gosta de, de, de acusar os indígenas, né, os, os Yanomami, né, de estarem criando uma nação, né, mas é, parece que não se importaram muito né, com esse ato de hostilidade que utilizou-se do território brasileiro, né, de uma área sensível ali, porque é uma área que tem recebido né, milhares de, de venezuelanos é, refugiados, né, que refugiados políticos, e econômicos, né, que eles se caracterizam, né, como como, como refugiados, mas é, e muitos, inclusive, que durante a pandemia foram cerca de 60 mil, pelo menos até julho, né, que já tinham retornado, né, porque é, estavam preferindo retornar à Venezuela, né, durante a pandemia do que ficar no Brasil, é mas é uma situação crítica né, que o Brasil, em vez de assumir uma postura de mediação, uma postura de conciliação, uma postura de, de fortalecimento da integração latino-americana, que é o que prevê, inclusive, a própria Constituição, uma relação harmônica né, dentro da sua política externa de paz, promoção da paz, que também é algo que está na Constituição brasileira, né, tem servido e tem sido participante, sócio, né, sócio menor, né, dessas provocações que têm sido realizadas com a Venezuela pelos Estados Unidos e que não vem de hoje, né? É, principalmente nos últimos dois anos se recrudeceu todo o toda se a, a provocação, né? E a tentativa de desestabilização do regime político na Venezuela. É, isso assim se acirra, né? Principalmente a partir da da última eleição do Maduro, né, em 2018, e em que se eles se autodeclaram, né, quer dizer, eles o, o Guaidó se autodeclara presidente, ele sendo ele presidente da Assembleia Legislativa da, da Câmara de Deputados, né, da, da Venezuela, esse se autodeclara presidente e é reconhecido aí pelos Estados Unidos e por toda a sua sua área de influência americana e esse forma, né, no âmbito da América do Sul o chamado grupo de Lima, que são justamente o grupo dos países né, que resolveram comprar essa ideia né, de que o governo Maduro seria ilegítimo, né, e comprar e vender, né, para os seus para os seus próprios países, né, e fazer uma política aí que é uma política de alinhamento, né, a política aí de, de de alinhamento aos Estados Unidos, né, de fazer uma, uma uma correia de transmissão aí da política externa americana no contexto sul-americano, e de buscar isolar a Venezuela. Então, isso veio acontecendo aí, ao longo de 2019. É, teve um, uma primeira tentativa, né, que foi em fevereiro de 2019, do Guaidó é, promover uma, uma entrada triunfal na Venezuela, a partir da Colômbia, depois de articular-se com sabia dos traficantes e, e, e paramilitares na fronteira da, da Colômbia, lá na, na perto ali no, no departamento de Norte de Santander, na fronteira com Táxira. É, isso foi denunciado. É, há fotografias deles, né do, do Guaidó, com esses paramilitares. Né, então, a tentativa dele foi foi de ser recebido na Venezuela como um, como um herói e articulado com levantes dentro dos quartéis, o que não aconteceu de forma alguma. Né? É, depois, ao longo de 2019, né, essa hostilidade permaneceu e foi tentando, então, uma série de bloqueios econômicos à Venezuela. Bloqueio de ativos da Venezuela fora da, em, em bancos internacionais. Né? Então, é como se, se ao reconhecer que, que Guaidó era o presidente... Né? É, como se negasse, então, ao Estado venezuelano legítimo né, o, o direito de, de, não só de, de, de fazer comércio internacional né, através de, desses bloqueios que foram criados, mas também de acessar os recursos que são da, do Tesouro Venezuelano que estavam em, é, em ativos no fora do país. Né? É, então, nesse caso... É uma situação bastante, bastante grave que veio, é, veio prejudicando, veio, veio afetando toda a economia venezuelana, né? Então uma série de, de problemas econômicos já vinham da depreciação do, do, do petróleo, né? Como o mercado internacional foram se agravando pela impossibilidade, né, de obtenção de insumos. Né, e, de, e de mesmo de, de alimentos né de combustível e uma série de coisas e isso foi então é, foi uma tentativa de uma tentativa de é, esgaçar né de, 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 de digamos é é, como é que se chama minha como você quer é, 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 sei lá espremer né o
2: tensionar
3: talvez. é tensionar mas espremer, sufocar né sufocar então, economicamente, né, o governo venezuelano, de uma forma que propiciasse um levante popular, né, um levante dentro dos quartéis, né, aí capitaneado pelo Guaidó. Né. Então, quer dizer, essa situação veio se arrastando, né, ela vai chegar no seu ápice aí, justamente em 2020. Né. É, há uma, uma, um movimento, é, não sei se eu consigo... Projetar aqui, né? mas eu vou, vou relatar para não ficar uma. não ficar é, é uma, é, também por conta do áudio, né? É, mas eu vou projetar aqui só algumas, algumas notícias. Né? Essa é, é. a... não sei se já está aparecendo aí, mas a, as fotos do Guaidó com traficantes na fronteira né? durante a sua tentativa de entrada em 2019, né? Quem fez essa denúncia foi até um, o Wilfredo Canissares, que é um um cara que atua lá na Fundação Progressar, na denúncia justamente dos de paramilitares, e Massacres, realizados para militares lá no Departamento de Norte Santander, eu tive a oportunidade de entrevistar ele em 2008, e é um cara que, que é, assim, com certeza o cara está denunciando, o cara está falando aí quem são esses caras aí, que são os opositores, é, tava apoiando aqui né o Guaidó na entrada dele, né, o Guaidó tem essa cara assim, de calor, né, lá do... Nossa tem essa carinha de calor, mas é o cara que se acha presidente da, da Venezuela. É, mas a foto mais legal que eu queria mostrar é essa aqui, né, porque essa aqui é uma foto antológica né, da tentativa de que de, de os mercenários americanos tentaram entrar junto com paramilitares colombianos e é, dissidentes né, do governo venezuelano, do, do, do Estado, do exército venezuelano, da polícia, eles tentaram entrar pelo mar e eles foram capturados, então, pelos pescadores artesanais. Aí tem essa aqui, a Casa do Pescado Socialista, que os peixes que eles foram justamente mercenários. E tinham um contrato, né? eles tinham feito um contrato lá com uma, uma firma de segurança é, americana. Né? Pra, os opositores do, da, do Maduro fizeram um contrato para tentar, pra tentar é, é, pra, pra financiar né, essa entrada... Triunfal dos mercenários, que foi rapidamente debelada, foram presos é, pelos, pelos venezuelanos. Os... O, como é que se diz? A, a, deixa eu parar a apresentação aqui. O governo americano é, ele não, não assumiu, disse que não, era, não tinha nada a ver com isso e que se, se fosse para invadir, invadir mesmo o exército grande e tal. Então, Fez uma declaração assim bem bem hostil também, mas até o Washington Post é, publicou lá né, esse contrato, como mostrando essa essa, essa vinculação entre os, a oposição venezuelano e esses, essas, esses mercenários é, apoiados por firmas de contratados americanos. Né? São firmas mercenárias que atuam em várias partes do mundo, né? acho que era Silver Corp, se não me engano. É, aí em março você tem mais hostilidades, por exemplo, o. O, a, a Venezuela ela, ela solicita né, o um empréstimo para o FMI no meio da crise do coronavírus, logo no início né, para justamente é, buscar enfrentar, ter melhores condições de enfrentamento e esse empréstimo é negado pelo FMI porque o FMI alega que é, não tinha havia confusão em relação ao qual era o governo venezuelano, né então, é como se quem pudesse solicitar um empréstimo para atender a população venezuelana seria o Guaidó, e não o Maduro, né? Então, você vê a, a hipocrisia né, desse, desses, desses organismos né, como a FMI, é, que havia se comprometido a ajudar os países mais afetados, né, porém, é, os países que estivessem em uma situação de vulnerabilidade, aí no caso da Venezuela, né, por toda a questão do... Do bloqueio né, comercial, da própria questão da... A Venezuela não, não tem uma autossuficiência alimentar, assim, não produz é, no próprio país os alimentos, depende muito da importação né, e também de insumos médicos, então é, o FMI justamente bloqueou qualquer ajuda é, que pudesse ser dada em termos de, de empréstimo, não era nem ajuda doação, tal, né? empréstimo mesmo, dívida a ser a, a ser cobrada. né? Depois, em março também, o, o Estados Unidos ele, ele acu, passou a acusar o Maduro de ser narcotraficante né, e ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. É, ele foi, é, foi acusado nos Estados Unidos, não só o Maduro, mas também é, deputados, líderes da, 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 da Venezuela, inclusive é, dissidentes né, que tinham sido... É, Apoiados pelos Estados Unidos para poder fazer é, uma tentativa de derrubada do Maduro, né? E que foram para a Colômbia e não, não fizeram, né? Eles foram, digamos, teriam sido pagos para fazer e não fizeram. Então, eles foram condenados, então, para tráfico, com acusações que eles tinham. É, eu acho que foi uma sinalização para que eles soubessem que se eles não fizerem, não cumprirem o serviço, eles também não vão poder passear em Miami, como eles imaginariam, né? Que talvez pudessem fazê-lo. É, então, assim, você junta aí a acusação de crime ambiental pela pela tentativa, pela derramamento intencional de petróleo né que o Bolsonaro fez, sem nenhuma prova, é, acusação de ser traficante, né traficante de drogas, então, como se tivesse facilitado uma grande rede de tráfico de drogas né, da, que passasse pela Venezuela, e Maduro fosse, então, responsável por isso, né, ele está sendo acusado de narcoterrorismo. Né, e, as conferências ministeriais hemisféricas de luta contra o terrorismo, né, que eu até falei disso na né, semana passada, no comentário ao Andrés, começaram em 2018, final de 2018, teve uma, em 2018 foi em Washington, em 2019 foi na Argentina, ainda no governo Macri, e em 2020, em janeiro, foi na Colômbia. Em todas elas, se apontou a Venezuela como um país que teria, poderia ser então, é vulnerável a, pelas suas fragilidades ao, a ser usado como plataforma para grupos terroristas. É, então, você casa aí novamente é, a questão do terrorismo, a questão do narcotráfico, a questão dos crimes ambientais. Ou seja, é, é uma série de, de tentativas né, de cerco, né, de isolamento, né, que, que é feito à Venezuela, que é, um, é uma tentativa de cerco econômico para invia inviabilizar a sua a sua economia tentativa de cerco diplomático né político e pelo jeito pela pela ronda feita aí pelo Mike Pompeo né ele foi não só a Roraima mas ele foi também a Guiana Suriname e a Colômbia né que ele fez uma assim deixando bem claro que a ideia era fazer essa, essa ronda aí dos países ao entorno no entorno da Venezuela e tratando do tema da Venezuela e o Brasil ele foi aí é, utilizado como como plataforma aí dessa, dessa, dessa ação hostil dos Estados Unidos. Né? Isso foi, inclusive, criticado por senadores, foi criticado até pelo Rodrigo Maia, criticado pelos ex-ministros, inclusive a Luísa e Nunes Ferreira, que é outro, né, que durante a sua gestão foi altamente capacho né, dos Estados Unidos, agora ele estava questionando, o negócio ficou tão absurdo que ele estava questionando é, essa, essa essa ação como sendo é, mas quer dizer, o questionamento era que, que isso estaria servindo né como como apoio né à candidatura Trump né como se fosse um ato de campanha um ato de campanha do Trump né a presença do Mike Pompeo no Brasil fosse para mostrar então essa, essa agressividade essa coisa de que vai pegar vai derrubar o Maduro que tem os aliados né, que entra, é, tem aliados na região e que entra e sai aonde quiser, então essa, essa, essa versão. Né, mas eu acho que o que está por trás disso é né, justamente essa, essa tentativa de, de bloquear, de interditar, de, de hostilizar, provocar a Venezuela, em coisa com qual esse chancel, antigo chanceler Luiz Nunes Ferreira também foi. foi, foi participante disso né quando era desde quando era senador ainda com condição de relações exteriores da, do senado e era o cara mais hostil é, a venezuela e depois como ministro também fez a mesma coisa então agora ele está falando mas é só para dizer que a coisa chegou no nível do absurdo muito grande né então é, é esse esse é o cenário teve também outro episódio um pouco mal explicado, que foi a, a a apreensão de navios né, que, segundo os Estados Unidos, eram navios iranianos que estavam vendendo combustível né, para a Venezuela. Isso começou é, em julho, agosto, em que a, o Irã então passou a, a, a circular né, esses navios para abastecer a Venezuela justamente nessa situação de pandemia. É, e aí se, se apreenderam os navios, o Irã falou que não tinha nada a ver com, com os navios e que aquilo era, era mentira e tal, que era parte dessa guerra psicológica né, dos Estados Unidos na, na América Latina. Mas o fato é que é, isso, esse movimento né, de navios né, de, e, e a tentativa de bloqueio dos Estados Unidos à Venezuela, ela é, tava, ficou bem evidente nesse episódio. É, e que eu bloqueio também o Irã, né? porque o Irã também é um país que sofre bloqueio econômico pelos Estados Unidos, assim como no, no continente, Cuba. Né? É, então, existe todo um movimento também no âmbito da OEA, né? eu acho que o, o Andrés tem é, é acompanhado bastante né? essa, essa questão no âmbito da, da Organização dos Estados Americanos, né? como que, que o, os Estados Unidos têm buscado utilizar a OEA como basicamente uma, um organismo né? para gerir o seu próprio quintal, né, e utilizar esses meios né, das dos organismos multilaterais multinacionais para é, para isolar também a Venezuela no âmbito da OEA é, então Bom, meu comentário é esse é, eu acho que são dois eventos né, recentes mas que eles estão dentro de um contexto um pouco mais amplo e de um contexto em que em 2014 né o secretário de Estado americano, né, no caso, que era o John Kerry, né, havia decretado o fim da doutrina Moro, né, dizer que a era da doutrina Moro terminou, ele fez uma declaração na OEA em 2014, é, e em 2019, justamente né, por conta da, da, da situação da Venezuela e do apoio que a Rússia né, e a China estavam demonstrando à Venezuela, naquela situação o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, né, ele proclamou, ele disse assim, hoje proclamamos com orgulho para que todos ouçam a doutrina moral está viva e de boa saúde. É, então, em menos de cinco anos, aí, 2014 a 2019, embora aquele fato, aquela declaração lá né, do John Kerry né, não tenha sido de todo é, verdadeira, né, porque naquela situação é, a doutrina moral estava também em pleno exercício de outra forma, né? De, não, não de forma tão extensiva, militarizada, não de, tão, de não de forma tão extensiva, do ponto de vista da, dessa hostilidade né? Estavam se buscando outros meios, mas é, o fato é que em 2019 a gente pode dizer que a doutrina amor está a pleno vapor é, e agora numa situação que é diferente do que foi, né? Durante esses 200 anos, né? Em que os Estados Unidos estava numa posição ascendente e então o Truman ela confrontava, né, possíveis competidores. né agora é justamente buscando confrontar numa posição um pouco decadente talvez, né? É, e aí você tem uma o Truman defensiva, não de uma ideia de de, bem, de autonomia da, né, do continente em relação aos ao, ao, a potências de, de fora do continente, né? mas sim de, de de resguardo, né, desse quintal americano, né, e a tentativa de utilizar então esse quintal, esse essa retaguarda, né, como um recurso na disputa global que se exerce hoje dos Estados Unidos em relação à China e à Rússia, mas principalmente com de vista econômico à China. É, então eu deixo aqui essa reflexão para a gente poder debater. É, e ouvir aí os comentários de vocês. É isso
2: aí. Valeu, Lício. Maravilha. Muito bom. Várias questões aí para a gente debater. Eu abro aí para uma rodada de, de discussão. É, fica, passo a bola para o Andrés. Se o Andrés quiser dar uma complementada. Bárbara, também fica à vontade. Se quiser, é, em seguida do Andrés, dar também, falar, complementar alguma coisa. Estamos aí. Vai lá, Adrish.
0: Bom, este, muito bom, Lício. Eu acho que tem continuidade da, da semana passada. Este, Venezuela se tornou, para todo o continente americano, como o inferno, a representação do inferno, de forma muito errada e com um, eh, com um discurso unidimensional. Só essa construção do imaginário de que seria Venezuela, este, mas não existe, não trazem a complexidade que existe Venezuela, e Venezuela como geopolítica de disputa imperial, de disputa subregional, etc. Eh, eu vou trazer algumas coisas que falou Licio, ou acho que, para agregar um pouco o que falou eh, Licio, ou eh, acho que, que, que Venezuela, poderíamos convidar em colegas venezolanos e compañeros venezolanos para para que também puedan falar desde desde lá que possam desconstruir ou trazer outras visões também eh, eu considero que tem duas notícias que vão no sentido de, de, que das colocações de, de lixo uma é a questão econômica outra é a questão claramente de utilização da força que é contrária aos tratados internacionais regionais, salvo esta este, errada utilização do, do tratado TIAR, tratado de assistência recíproca de do nosso continente, que está sendo tratado totalmente de forma irregular contra Venezuela e contra qualquer país que não pense da mesma forma que os Estados Unidos ou seus interesses dos Estados Unidos em esta nova versão este, de Revenge de Doctrina Monroe. Eh, eu quero lembrar que faz humano, mais de humano, quando Maduro quis tirar a quantidade que ele tem, mais de 400 mil bajas de ouro em Londres. Não? Quando ele quis tirar essa quantidade de ouro de Gran Bretanha, que são aproximadamente o valor de 200 milhões de libras, no? para que tenham uma ideia da quantidade de dinheiro que isso representa, gran Grã-Bretanha não deu e, se, e rejeitou o pedido de Maduro. A ver se vocês compreendem. O dinheiro de Venezuela que colocou em outro país ou outro país não deu para Venezuela com o argumento que Maduro não é o presidente legado da Venezuela. Isso significa que um país tercero está falando quem é o presidente de forma legal segundo esse país. De esta forma, eh, Grã-Bretanha e a reina, a sua majestade de Inglaterra, determinó que Guaidó é o presidente ilegal de Venezuela e por isso não vai dar o dinheiro dos venezolanos a Venezuela para que ela disponha da melhor forma de utilização. Isso é uma extorsão, é um secuestro do dinheiro de outro país. Agora, não sofia aí, porque. Como, como toda venda, vou dar dois ilegalidades e abs coisas absurdas en este processo. Isto foi ontem. Como falamos a sexta pasada, eh, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é a primeira vez que está presidido por um norteamericano, um un estadunidense, e este estadunidense é eh, um ex-asesor pessoal de Trump, no esta pessoa, que agora é presidente, no dia de ontem, se eu não erro, no dia de ontem, o aprobó aprovou a ajuda de 200 mil dólares para Guaidó. Volto a falar. un um novo, em este processo de nova designação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a primeira ação que já estão fazendo nesta transição é ajudar a Guaidó, não a Venezuela. Esto, podemos trazer todo debate que significa cuál é a legalidade e cuál é a legalidade de Maduro e Guaidó, mas tem uma coisa que fica muito claro Guaidó é um mercenário que se juntou com mercenários que é utilizado e que foi fotografiado, como bem mostrou eh, Licio, do lado de do um narcotráfico lembremos que Estados Unidos utilizou como bem mostrou Licio não foi uma vez mas foram varias vezes que Venezuela interceptou mercenários dos Estados Unidos, muitos que foram utilizados em Afganistán e no Medio Oriente, Oriente Medio, foram encontrados e parados e colocados na prisão na Venezuela. Então, comprender a Venezuela simplemente como um país que violenta os direitos humanos é tirar grande parte da disputa geopolítica que tem en Venezuela, que existe na Venezuela, a quantidade de porque temos que salientar, eh, quando o banco interamericano dá dinheiro para Guaidó, não para Venezuela, quando Inglaterra não libera os fundos de ouro de Venezuela, tenho que lembrar e salientar. Venezuela está da mesma forma como foi Cuba, no pior bloqueio internacional de história recente. Isso significa que só foi Irã com um barco de petróleo que se atreveu a quebrar um pouco um barco, a quebrar um pouco isso. Claramente, Rússia e China têm interesse, mas têm estrategia muito diferente na Venezuela. Rússia é uma liderança mundial armamentista. China é um é agente global imperial. São dois casos totalmente diferentes. O China representa. Um interesse de hegemônico totalmente diferente que um interesse hegemônico a disputa por hegemonia de armas, que é o caso de Rússia. Então, este, Venezuela está no meio de esta disputa. Eh, no meio de esa disputa, sim, existem violações de direitos humanos. Sim, Venezuela é um país complicadíssimo há muitas coisas. Existem muitos países que intervêm en Venezuela de forma constante, en mercenarios que de forma constante tentan desde los años 90 desestabilizar un país de Venezuela, lembremos que Venezuela es el principal vendedor de petróleo para eh, los Estados Unidos y es su camino más curto de petróleo para los Estados Unidos, a diferencia del Medio Oriente. Yo quiero hacer un salientar un dado que eu tenho que pegar o u dia. Quando se fala tudo isto que o Brasil aceita este essa subserviência por parte com relação aos Estados Unidos, um pensa que Brasil com os Estados Unidos está ganhando muito. Eu quero lembrar alguns dados para tentar compreender o problema e a merda que vai dar com Bolsonaro em toda esta política internacional. Eh, Hoje o Brasil tem 180 pessoas do corpo diplomático nos Estados Unidos. Volto a falar. Brasil tem 180 pessoas do corpo diplomático nos Estados Unidos. Agora na China, principal comprador dos produtos do Brasil tem 48 do corpo diplomático na China. Volto a falar. 180 Contra 48 pessoas que trabalham em cada país. Agora, eu quero salientar uma coisa. China é nosso maior parceiro comercial com o 27% total das compras do Brasil. Estados Unidos é um dos cinco principais compradores do Brasil, mais é com o 12%. Estados Unidos não representa ni a Mitachi o que representa China para a economia brasileira. Mas a política do Brasil é subserviência com os Estados Unidos em esta, supostamente, luta contra o multilateralismo e contra os valores cristãos, conservadores, contra o avanço orientado. Mas lembremos, quase um terço de todos os produtos que vende Brasil, China compra um. Mas eu deixo com você, Andrei, com Bárbara, se continuamos pensando sobre este tema que é muito difícil. Venezuela é um tema difícil, mas existe eh, uma desonestidade intelectual da grande parte das pessoas com relação à Venezuela.
2: Valeu, Andrei. obrigado Bom, Bárbara, a gente tinha combinado de você acompanhar a primeira hora. Você já falou, não, vou ficar ouvindo vocês, mas é isso. O convite está feito, se você quiser... É, acrescentar alguma coisa aí ao que o Andrés e o Ulisse
1: o colocaram, tá aberto aí para você. Oi, André, oi, gente. Então, eu vou falar um pouquinho depois, porque eu acho que tem um vínculo muito legal em termos de a ideia e a formação, né, e as diferenças de Estados-nações com essa questão de gênero e sexualidade, né, como isso está vinculado de uma maneira muito profunda na formação dos estados e como esses estados são gerenciados e administrados hoje no espaço de política global, internacional. É, então, acho que pautar né, essa questão, não só da Venezuela, mas da América Latina, com esses termos de gênero e sexualidade, e raça e etnia também, faz muito sentido para o nosso momento contemporâneo. Então, depois eu posso tentar fazer um pouco dessa discussão com vocês. Mas de Venezuela em si, eu sei pouquíssimo. Então, eu fico acompanhando ainda. Tá,
2: tá ótimo, Bárbara. É só mesmo para deixar aberto o canal, se você quiser. Mas o convite foi feito para a gente ter um debate específico. Né? Não, não é para nem botar ninguém na fogueira. Tipo, vai lá, Bárbara, agora fala de Venezuela. e então... tal. Bom, gente, é... Bom, os comentários do Andrés e do, e do Lício são bastante trazem bastante elementos, eu não tenho muita coisa a agregar, uh, na verdade eu vou falar um pouquinho e depois vou voltar a bola para o Lício, porque teve um, umas, uns comentários aqui, uma pergunta no chat tudo. e tudo, o Lício poderia é, falar um pouquinho. Eu, eu acho assim... Bom, te, tá, tá bem nítido né, que uh, a gente está pa, passando por um período de desestabilização da, 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 da América Latina, por interesses geopolíticos, onde o os, os ator, o ator, né, o player mais importante de desestabilização da região é sem dúvida os Estados Unidos. É claro que a China e, o, e a Rússia têm seus papéis, também são players nessa história, mas é, tem, tem uma é uma doutrina de longa duração, como diz o Liso, né? Um, acabou em 2014, né, Lis, a doutrina Monroe e agora em 2019 a coisa já está funcionando de novo. Acho que o que me preocupa especialmente é que, assim, a política da, da guerra às drogas sempre foi um instrumento é, desde a Guerra Fria de desestabilização da, da América Latina, né? E agora me parece que tem um começa um movimento aí de Tentar colar o discurso do, do, do combate ao terrorismo, né? da guerra ao terror, com, de certa forma, a guerra às drogas aqui na, na região. Né? É, bom, Bolsonaro abriu as portas, inclusive no caso brasileiro, é, para a qualificação dos grupos né, de ativismo, de movimento social, como como terroristas, né? Enfim, constantemente ele fala disso, já teve investigação contra os antifascistas, isso tudo. Então é um contexto muito preocupante, eu acho que uma coisa que é, dificulta muito o debate sobre a Venezuela é, vamos dizer assim, um certo uso instrumental e superficial, e, e eu diria até demagógico, puramente retórico, da, da noção de democracia, para justificativa de ingerências, de embargos, de é, violações, inclusive do direito internacional, como o Andrés coloca aqui, né, sob a justificativa de que ah, a Venezuela é um regime autoritário, etc. e tudo mais. Né. O, o, a coisa é completamente demagógica, né, porque, quer dizer, no mesmo discurso o Bolsonaro condena a Venezuela como uma ditadura, etc., antidemocrática e saúda a Arábia Saudita. Né? Então, assim, e, e, e bom, é, o regime mais autoritário e mais brutal do que o da Arábia Saudita né? é difícil de encontrar. Né? Então, tem, tem um, um uso que isso, isso cancela, isso, isso, de certa forma, trava um pouco a agenda do debate inclusive na própria esquerda, né? que fica com essa coisa de não, eu não apoio a Venezuela, não, eu, eu discordo do regime venezuelano, tudo bem, vamos lá, o Andrés colocou, é um contexto complexo, tem suas é, particularidades, tem diversas é, fragilidades do ponto de vista dos parâmetros é, de do um regime democrático, mas a gente não pode fazer uma leitura que, seja, que, que fique nesse nível superficial né, de avaliação das coisas, temos que ter consciência de que o que está em jogo é um movimento geopolítico, né, que não tem nada a ver com a preservação de democracias na região. Né? Quer dizer, o último ciclo de, último ciclo de grande intervenção, e que a gente estava lutando bravamente para escapar, para sair dele na América Latina, né, foi um ciclo de é, produção de regimes estatoriais, né, completamente articulado com uma geopolítica é, estadunidense e tudo mais. E aí teve um ciclo de redemocratização, de, é, vamos dizer, uma guinada à esquerda da região e tudo mais, onde, inclusive, diversas agendas, né, do que a gente poderia colocar no campo progressista, né, acho que a Bárbara vai poder falar, um pouco disso no, 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 na nossa conversa, etc., é, emergem e começam a penetrar nas agendas de Estado e tudo mais, e agora a gente tem um, um, uma onda conservadora, um, uma, um retrocesso nesse processo, que tem natureza não só interna, mas geopolítica também, e que vai trazendo elementos, como a gente colocou aqui semana passada, né? que é, por exemplo, se no, no, primeiro, no ciclo das ditaduras, da América Latina na metade do século passado, né? Você tinha essa coisa do, do militarismo, do, 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 das forças armadas exercendo um papel é, central. Agora a gente tem, de novo, as forças armadas como um, um, um ator político é, relevante, o verde-oliva se espalhando aí pela América Latina inteira. Mas a gente tem um, um degrau acima, que é essa onda, essa nova onda autoritária ela vem acompanhada também como eu disse semana passada aqui do das dinâmicas do fundamentalismo religioso também né é, inclusive associada a esse jogo é, esse jogo geopolítico eu citei aqui a visita do do, do camarada aí do, do pastor financiado pela vice-presidência é, é, estadunidense que fez uma visita ao, ao, ao governo brasileiro financiado pelo, pelo vice-presidente que foi lá conversar com os parlamentares fez uma visita a diversos países da América Latina tentando, é, é, vamos dizer produzir uma, conver uma conversão a, a um fundamentalismo cristão né? é, como um elemento do poder e aí, por exemplo, a gente vê o Bolsonaro falando na Assembleia da ONU de cristofobia e essas coisas todas. Né? Então, acho que isso, isso aí é um ingrediente importante. né o, o, Essa galera toda, né? que, que, bom, o Guaidó, a galera que deu o golpe, né? o pessoal que deu o golpe no, no, na Bolívia. Né? É importante lembrar que o tal do Camacho lá entrou na, na Bolívia, né? no, no, não sei se era no Palácio do Governo, etc., e com uma bíblia em cima da bandeira do país, tem todo, tem todo um discurso de, uma nacionalidade, de um nacionalismo também associado a, um certo, a uma certa nação espiritual, uma nação religiosa. Né? Isso é um desastre, né? um desastre para as agendas não só para as agendas do que a gente poderia chamar amplamente progressistas, de esquerda, mas é um desastre para os avanços no campo da garantia dos direitos humanos, das agendas das populações vulneráveis, que é, tiveram discretos avanços no, nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, e agora estamos aí é, diante de um contexto bem ruim. Né? Então, assim, é um pouco isso, acho que isso, eu não queria acrescentar muita coisa, só colocar algumas questões. né? É, o Bom, Andrés e Lício, só para trazer um pouquinho do que o pessoal colocou aqui no, no chat, ó, a Maria Elvira está mandando um boa tarde, aí, um salve para... Para a Bárbara, bem-vinda, Maria Elvira, bom saber que você está aqui nos acompanhando. A Sueli pergunta se, se, tem, se é uma estratégia para manter os países como o quintal dos Estados Unidos. Eu acho que, de certa forma, a gente já respondeu isso, né? tanto o Lício quanto o Andrés. E a Thalita coloca que a desonestidade é intelectual mesmo, que ela concorda. Vemos até quem equipare Madura a Bolsonaro, um absurdo, etc. E vamos por aí, pela frente. Então, uh, Lício, se você quiser dar uns arremates aí, a gente tem cinco minutinhos para você bater mais uma bolinha com o que a galera colocou.
1: Então, essa essa questão de,
3: que a Thalita traz, o né, pessoal às vezes compara o Maduro ao Bolsonaro, pelo fato de os militares lá é, terem um papel né, protagonista na, no governo, né, e aqui também, então... É, é muito comum o né? é, pessoal fazer esse discurso. E até para que ele dizer assim, está ah, vendo, o Brasil agora vai virar a Venezuela com o Bolsonaro e tal. É, na verdade, assim, a trajetória do, das Forças Armadas na Venezuela e no Brasil foram totalmente opostas. Né? Porque em, em 89, é, tem um, um evento lá que foi um tarifácio, né, que fizeram de aumento de, de custo de vida, de... É, na época ali do, do início do liberalismo na América Latina assim né, que já veio do, do Chile da Argentina e estava se em vários países então houve uma tentativa lá de contenção da seja é, de, de reforma econômica que pressupunha um aumento assim abrupto do custo de vida teve uma, uma revolta popular foi conhecida como Caracasso, né, e foi utilizado então as forças policiais e as forças armadas para reprimir a população resultando na morte de centenas de pessoas é, e, e, na verdade, uma parte das Forças Armadas, é, principalmente do Exército, né, a partir daquele evento, se recusou, né, se, se afirmou que aquilo jamais iria se repetir, né, da, das Forças Armadas serem utilizadas como força repressora à população. E é fruto daí que vem aí o movimento né, do, do Hugo Chávez, né, depois tem o Levante lá em 92, ele é preso e volta né, presi, é, candidato a presidente lá em 98, é eleito, e, e é dessa tradição, então, de, de tentar mudar a, 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 o papel das Forças Armadas diante da sua população, do, do seu papel interno, né, que ao longo da, de décadas e décadas, durante a Guerra Fria, aí, né, foi utilizado como, como combatente de um inimigo interno, né, que seriam é, os comunistas, as, as forças sindicais, movimentos sociais, né, toda, todos os partidos de esquerda, né, e, e foram utilizados né, para promover ditaduras. Contra o seu próprio povo, né? E na Venezuela eles, eles desse, afirmaram né, de forma decidida que iam fazer o caminho contrário. É então, se a gente pegar é, mesmo nesse pós-Guerra Fria, né? Qual foi a atribuição às Forças Armadas, né? Que foi estimulada, né? Que foi foi trabalhada aí no âmbito da, da das, das ideologias militares aí na América Latina, né? Foi de voltar de continuar voltando as Forças Armadas contra o próprio povo, mas não agora o motivo lá da Guerra Fria não mais agora com aquela contra os, os inimigos internos agora o inimigo interno era eram os traficantes né então era, era a Guerra às drogas ou seja envolver todas essas forças no, no combate interno né e voltar as armas para o seu próprio povo mas através da Guerra de drogas é, isso alguns exércitos assumiram isso de uma forma mais mais é, forte né e outros foram mais é, tiveram mais reservas em fazer isso, né, não aceitar esse papel, né, reafirmar o papel do, da, das forças armadas para a defesa externa e no caso da Venezuela houve uma construção da própria da própria refundação mesmo, né, do, da, instituição, da instituição, né, e aí quando a gente vê hoje que é não é só o Maduro, né, mas você vê que a a dissidência interna das forças armadas é muito pequena, né, é, é, é muito é marginal, assim, né, então você tem um, um, um certo uma certa é, uma visão de mundo né? que perpassa toda todas as Forças Armadas, né, toda, toda a Força Armada venezuelana e uma integração com a, a as missões populares, o partido, né, lá é, que estava o governo, né, e, e com todas as suas contradições também, que é importante é, dizer, quer dizer, não é, não é que seja um regime que não tenha é, contradições, contradições em relação a populações indígenas dentro da, da Venezuela, a conflitos regionais, né, ou, ou, a, a, a situações né, de, de diversas regiões, né, que muitas vezes essa, é, alguns membros do governo né, não têm... Não tem, é, bem, tem posturas que são antipopulares, assim, mas assim, a, a visão de mundo, né, a visão é, do do governo venezuelano, ela é muito coesa no, no sentido anti-imperialista, né, de, assim, de se confrontar a qualquer tentativa de, de captura né, do governo pelo, pelos Estados Unidos. E se a gente for olhar os vizinhos aí, né, o pessoal fala, né, todo, todo programa de, de Roda Viva tem pergunta da Venezuela, né, mas ninguém pergunta lá, com mais de 300 pessoas que perderam a visão, né, por conta da, da, da repressão dos militares, dos carabineiros lá na... As, na as manifestações no Chile, né? A isso ninguém ninguém coloca, né? Nem que que a atual presidente da, da Bolívia, né? Foi é, assumiu a partir de um golpe policial militar, né? Então isso também é, esses eventos eles vão sendo abstraídos aí da, da é como se nada tivesse acontecendo. E a Venezuela parece que é o um grande o país que mais realizou eleições e consultas populares aí nos últimos 20 anos, é plebiscitos, né, sobre decisões importantes da sua política né? então aqui você elege quatro, quatro anos mas as grandes decisões elas passam ao largo da, da soberania popular, enquanto lá você tem uma série de mecanismos né, de, de, de plebiscitos né, de, de, que, que, que são importantes para uma democracia né, que, que tem algum tipo de, de vínculo com a população, então é um pouco isso que eu, eu para terminar colocar esses aspectos aí
2: Valeu, Ulício. Obrigado aí pela pontualidade. A gente vai começar a entrevista com a Bárbara. Sempre antes da entrevista, a gente tem aqui a charge da semana. Eu vou botar aqui na tela para os meus companheiros e vou botar na tela para o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Um momentinho. E faço sempre uma audiodescrição, né? porque como isso aqui vai para o podcast... O Aroeira já é o nosso cartunista residente, ele não sabe, né? Tem que avisar o aroeira que ele faz parte do Tempo Nublado, né? Essa charge do, do Arueira está é, atirizando, tá, atirizando a, o discurso do Bolsonaro na ONU, é uma, é uma charge né, onde a gente vê o, o Bolsonaro lá no, no, vamos dizer, na tribuna da Assembleia Geral com... É, como se fosse uma tocha humana, aquela cara sempre é, violenta né? que ele tem, pegando fogo, e aí o título da charge é queimando o filme, e aí é o Bolsonaro, assim como tocha humana, na tribuna da ONU, dizendo e agora, uma salva de palmas para mim, pelo belo trabalho que meu governo está fazendo no Pantanal e na Amazônia. É isso, né? Um governo que mente descaradamente né, aos olhos do mundo e teremos aí que, muito o que lidar com esse passivo histórico que esse governo está deixando. Bom, estamos aí de novo com a Bárbara. Bárbara, mais uma vez, um prazer, uma satisfação recebê-la aqui no Tempo Nublado para essa conversa. É, espero que você esteja curtindo, participar do programa e eu acho que a gente vai ter... Um papo bastante interessante daqui para frente. A gente começa sempre, Bárbara. É, eu, sempre, eu sempre jogo para o convidado, para convidado, uma pergunta mais de panorama, mais aberta, para que uh, a pessoa possa uh, direcionar um pouco o debate mais para onde acha pertinente. Né? Então, o que eu queria colocar para você de partida... É para você trazer para a gente um pouquinho um panorama de como é que está a, a como é que tá a questão das agendas de gênero, a questão das agendas LGBT que ia mais é, diante desse governo que é declaradamente homofóbico e também levando em consideração que durante algum tempo, né, num período assim inicial, é, a gente já até comentou isso aqui no tempo do do governo, né? O pessoal é, é, considerava, por exemplo, a Damares como uma figura menor no governo, como uma figura meio anedótica, como uma figura... Algumas pessoas usavam o termo cortina de fumaça, né? E é sobre, o, sobre a pasta dessa senhora que está tá posta essa agenda fundamental, né? Que está sendo atropelada aí, massacrada, etc. Então, Bárbara, um panorama para nós dessa questão e o tamanho do estrago que a gente aqui o, o, o tempo do lado um dos, dos nossos ouvintes aqui uma vez mandou no chat que é um, 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 um excelente panorama do horror. É um pouquinho isso que a gente faz, mesmo, Mas sempre trazendo o horizonte, né? De como é que a gente supera isso. Então, é isso, Bárbara, traz para a gente um panorama um pouquinho dessa questão, dessa agenda, diante desse governo terrível que a gente está atravessando.
1: Obrigada, André, pela pergunta. E eu vou tentar também soltar aqui para a gente conversar, fazer um pouco de panorama do que eu considero que sejam os principais pontos que sustentam esse desgoverno e que também cola um pouco com a discussão que vocês já estavam tendo antes sobre democracia, sobre né essa negociações e, e, e forças geopolíticas muito antigas de tutela da América Latina, né? E como isso ainda recai em como a gente gere e administra os nossos governos atuais. Um ponto que eu acho que é a primeira é, questão que eu gostaria de pontuar é quando a gente fala de política e até de política pública, a gente tem que sempre vincular com pautas morais, porque não dá para desvincular. Né? Quando a gente está falando sobre formação política, seja de Estado, seja de pessoas, indivíduos em sociedade civil, a gente está falando também sobre como as pessoas é, se qualificam, né? se imaginam e estão convivendo. Isso, claramente, é uma discussão de moralidade. Então a gente começa por aí, não tem como fugir desse tema. Né? Então, a Damares não é um, uma exceção ou a cortina de fumaça ou, enfim, é, um, um erro no, na imagem que eles gostariam que tivesse do governo Bolsonaro neoliberal, né? a, a partir do Guedes e, e essa tecnicalidade que eles imaginam que, que fosse sustentar esses quatro anos. Né? A Damares é, é um nódulo central do bolsonarismo né, e do governo conservador que ele representa, mas ela também é uma maneira muito, muito mais evidente de trazer ao debate político essas questões de gênero, de sexualidade e da racialização da população brasileira que já existe desde, desde que a gente é Brasil, né, desde nossa formação nacional. É, a gente viu essa semana, não só pelo, pelo ponto trazido no... No, na fala do Bolsonaro na ONU Da cristofobia, mas também Dessa questão do gênero, da sexualidade Que está sempre reverberando na fala dele E do ministro de educação Que falou, acho que foi ontem até né Sobre a questão da homossexualidade Ismos, que ele usou né, E que seriam famílias desajustadas não, é, é, Tentando trazer de novo Para esse seio familiar E desvincular, enfim, de uma obrigação Do, do governo federal E de políticas públicas de também prover uma certa proteção e uma um acesso a direitos para populações minoritárias, sejam elas vinculadas às questões sociais ou não. Né? Isso a gente está vendo até na pandemia como há esse, essa necessidade deles tentarem tirar a responsabilidade dessas questões. Então, é, é, trazendo de volta para a família, trazendo a responsabilidade dessas políticas públicas para o seio familiar, é uma estratégia que já existiu em outros momentos do nosso país, né? de colocar é, é, a gestão da imagem de nação dentro de uma imagem de família. Isso parte por certas noções de como as pessoas entendem o gênero e a sexualidade. Né? É, a gente traz, é, dentro da antropologia, dos feminismos, é, que já também tem uma discussão há tempos, né? desde o começo do século XX, mas que foi a, a, se acentuando com um debate pós-colonial, depois de decolonial, e nos feminismos mais contemporâneos, negro chicano, enfim, decolonial também, é, para trazer essa, esse ponto de relevância de pensar a experiência né, de indivíduos concretos em suas especificidades e particularidades, seja mulher negra, seja o homem gay, seja pessoa trans, enfim... E, e como isso mobiliza necessidades de acolhimento de políticas públicas direcionadas, né? Com as particularidades de suas existências. E a questão do Estado é a disputa de hegemonias que vocês citaram bem, mas também dos discursos, de como a gente conforma certos saberes e imaginários de nação. E esse governo representa muito isso, né? Como eles estão a todo momento tentando voltar para o seio familiar, voltar para a heterossexualidade é, é muito, muito mais, não vamos dizer nem compulsória, porque isso já está dado, né? mas é uma heterossexualidade pautada nessas, é, nessa visão cristã é, de um fundamentalismo religioso que está nesse espaço de disputa de legislação, de disputa de poder, criando suas próprias políticas públicas também, e a Damas representa um pouco isso, e essas negociações entre o que, que eles imaginam que seja uma família, o que, que eles imaginam que seja é, o, um casal né, que reproduz a nação, que merece ser reconhecido perante o Estado como eles imaginam que deva ser essa convivência no espaço público e social entre os grupos da sociedade civil. Então, tudo isso está nesse discurso mais militarizado, mais fundamentalista religioso, pautado em uma noção de corpo, de sexo, de gênero, de sexualidade muito rígida. E não, não considero nem que seja mais tradicional, mas assim é quase uma, um retorno do que nunca foi, né? É, porque, de fato, as experiências dissidentes ou as experiências não usuais da norma é, hegemônica sempre existiram. A questão que, que foi uma longa luta, e ainda é uma longa luta, foi reconhecer essas pessoas, essas vidas em direitos né perante o Estado e com políticas públicas para acessar suas proteções, suas seguranças. É, então, assim, eu considero que, desde sempre, essas questões estão sendo mobilizadas na nossa formação nacional. Questões de, de, é, de acesso a direito, de reconhecimento da pessoa, é, de como a gente enxerga a política pública e formaliza essa, esses modelos de agenciamento do Estado, né, de como o Estado vai ser gestado e administrado para a gente dar conta da vida social, que é tão complexa e tão diversa. É, e o gênero sexualidade e as questões racializadas estão no cerne de como a gente viu esse processo de nação do Brasil ser consolidado e hoje está implodindo aí nos espaços públicos internacionais dessa maneira mais vergonhosa, né? acentuando muito desses, desse debate, né? que é um debate que não para e não circunda apenas o Brasil, mas ele é abrangente a esses outros, é, essa questão, por exemplo, da ideologia de gênero, que não é apenas uma demanda que existe aqui, enfim, com, com esses fundamentalistas religiosos e bolsonaristas trazendo, como, por exemplo, a Escola Sem Partido, mas também, por exemplo, a, a Igreja Católica. Isso foi pautado, isso está em alguns artigos e textos que eles também produzem. Então, em outros espaços de discussão, de disputas de poder, essa ideia do gênero e de como a gente vai entender os corpos e as sexualidades humanas vai estar tá sendo... É, é, discutido e tentando ser controlado e regulado de uma determinada maneira. Né? O que, que vai poder ser mais visível, mais reconhecido ou não. Então, eu acho que assim a gente está num, num limiar mesmo de como não só o Brasil, mas é, outros estados nações modernos estão dando conta, né, ou não estão dando conta, dessas questões de direitos e violência. né? Como a gente está é a proteção social em meio à violência generalizada, que está cada vez mais evidente. E óbvio que esses corpos mais subalternos, minoritários em termos de raça e sexualidade, são as pessoas que mais são alvos dessa violência, seja pelo Estado, seja por grupos que estão espraiados em outros campos da vida social, mas que também têm impacto em como o Estado vai é, produzir políticas públicas e garantir reconhecimento e direitos. Então, acho que uma ideia geral é pensar nessas duas chaves, assim, reconhecimento e as concepções de gênero, de sexualidade de pessoa humana e essas disputas por direitos que estão cada vez mais fragmentadas e porosas, né, nesse contexto de bolsonarismo, dos extremismos ideológicos de governos de extrema direita e também dos fundamentalismos religiosos é, e de como dar conta, então, do Estado nessa versão atual, né, que deveria proteger a partir da sua garantia da, do, do uso da violência por si mesmo, e como, na verdade, ele está acentuando essa violência em sua população. E, no caso de grupos LGBTI+, e outros grupos racializados, a gente bem vê no Pantanal, com indígenas, a gente vê, é, enfim, no Rio de Janeiro, nas periferias e favelas, a gente vê em vários lugares essa violência se acentuando pela mão do Estado. né que não mais protege, mas machuca. E eu acho que a, a pauta de gênero e sexualidade é fundacional para a gente entender isso hoje. Como a gente pode reformular o Estado, ou pelo menos criticá-lo, para a gente entender melhor a sua formação, e como ainda isso está sendo negociado na esfera pública.
2: Excelente, Bárbara. É isso, um, um ótimo panorama que você traz para a gente inicial, para a gente debater aqui. É, questões muito interessantes né, dessa, dessa questão da formação do Estado, eu concordo plenamente. Assim, a, gente, a gente até discute bastante aqui isso, é, no sentido de que olha, não, a gente não está falando de leis, instituições que são assim neutronas, né, que pairam no ar, elas estão totalmente mergulhadas na esfera dos valores e a gente tem que debater isso, a gente tem que dizer quais valores a gente está defendendo, etc. Bom, passo aí para Andrés e Lício fazerem uma rodadinha de pergunta. André está com a boca cheia. Estava apontando para o Vai lá, bola está com vocês. Uma rodada de pergunta para a Bárbara. E aí, se tiver depois questões no chat, eu trago também para a gente debater aqui. Vai lá, queridos. Bom, antes
0: que nada, Bárbara, muito bom. Este, é um tema fundamental e também eu acho que é a grande batalha deste governo, não? ou seja, esse estrutural, este, a transformação que quero fazer. É... Você está falando de reconhecimento, existem muitos movimentos sociais que compreendem de que, na verdade, a grande, o grande dilema de esquerda é essa quantidade de diferentes linhas identitárias não? que não lutam conjuntamente contra contra este... Não é retrocesso, é uma visão de mundo totalmente diferente. Então, eu quero saber qual é sua postura com relação a isso, essa diversidade de demandas, de posições... Dentro de la cuestión de género existe muchísima diversidad de pautas, de, de luchas. La gente quiere trazar diferentes líneas dentro de esa pauta. Eh, Entonces, primero es eh, eso. El segundo es, dentro de esta cristianofobia denunciada por Bolsonaro a nivel internacional, existe una, una placa tectónica que está haciendo en todo el continente americano y es un movimiento occidental prioritariamente. De colocar os valores cristãos, ou pelo menos não abrir a caixa de Pandora, que é uma família. Não, seja, não falar de família, é não falar de direitos humanos, de violência contra a mulher, de pedofilia, é não falar básicamente de direitos humanos. Então, eu quero saber qual é a sua compreensão sobre este processo internacional. Eh, se fala que dentro do Partido Republicano, nos Estados Unidos, existe um movimento para anular e reinterpretar os direitos humanos para que nunca mais seja uma questão nem de gênero, nem de família. Então, você vai ter direitos humanos seria val... direito à vida, só. O gesto não seria direito humano. Não, não, eu quero saber qual é, se você eh, trabalha mais isso, se você tem, qual é sua posição, etc. Desculpa se me alonguei muito.
1: Não, está ótimo. Muito obrigada. É, vou, então, conversar um pouquinho mais sobre isso, depois o Ulisse pode perguntar também. É, primeiro, sobre a questão da identidade, desses processos identitários. Acho que outra coisa que, que é sempre importante situar, assim, e, e na antropologia social a gente preza muito por esse debate, é de como essa questão é, da identidade ela não está desvinculado justamente desses processos de formação de instituição, de nação, de imaginação nacional, é, porque, enfim, tudo se utiliza desse corpo, né? O corpo social, ele espelha o corpo é, individual que está sendo é, gerido cotidianamente. Né? Então, quando você tem, é, a partir de constituições, de legislações, de instituições de Estado, uma maneira de projetar quem é o corpo a ser protegido, você cria uma ficção moderna, muito persuasiva, sobre como funciona é, a vida dentro do Estado, dentro dessa, dessa, dessa democracia, dentro desse jogo institucional de leis e políticas públicas e, enfim, os atores que estão ali é, representados, representando a população, no caso. É, mas, de fato, assim, há uma parcela muito grande e isso aconteceu em outros momentos do país, por exemplo, é, antes da, da abolição da escravatura é, e essas negociações políticas do que ficava e do que do que deveria ser protegido numa nova versão né, dessa formação nacional, dessa nova república é, saindo da monarquia e o que que deveria ser escondido Ainda hoje, a gente faz esses movimentos. Por exemplo, Constituição de 88 também. Como isso vai ser descrito, de como as pessoas vão ser evidenciadas e é, demarcadas como é, 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 visíveis ou não, né? reconhecidas ou não. Então, assim, quando há esse apagamento sistemático de certos corpos e certas vidas, essa, essas pessoas, em algum momento, vão começar a questionar isso e por diversos outros processos sociais, como, enfim, a globalização, essa, essa, essa vinda para a internet, e essa visibilidade das redes sociais, que facilita certas expansões de, de, de debates públicos, né? E de encontros também é, de, certos, de certos problemas sociais ou individuais, você há aglutinação de certas demandas que viram debates é, é, contemporâneos. A questão do, dos movimentos identitários é uma delas, assim. Quando há apagamento, invisibilização e violação de direitos de pessoas minoritárias por anos e décadas e centenas de anos, essas pessoas, em algum momento, vão começar a se organizar para terem seus direitos garantidos, seus corpos não violados, né? E parte um pouco desse princípio de disputas por visibilidade e reconhecimento e de como essas pessoas e proliferação das letrinhas, né, das sopas de letrinhas, estão tentando se entender enquanto sujeitos, enquanto grupos sociais, e vão para a sociedade civil ou não, mas também vão para a disputa de Estado, do espaço público, querendo garantias e acesso a direitos. É, e eu acho que é basicamente o mesmo movimento que se fez ao longo de toda essa formação de Estado e de, e de processos democráticos, assim. Como que a gente vai inscrever esses corpos essas pessoas como é, 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 sujeitos que devem ser protegidos? Né? Como que a gente vai projetar isso no espaço público e a gente vai evidenciar esses debates? Então, hoje só está ficando mais claro como há essa proliferação de demandas sociais, né? muitas delas voltadas ao gênero, à sexualidade, ao reconhecimento do seu corpo e da não violação do seu corpo, né, dessa autonomia e da sua integridade pessoal, para decidir enfim, se você vai passar por uma, um processo transexualizador, se você não quer uma cirurgia é, com o seu corpo na infância, no caso dos bebês intersexo, se você é, quer conseguir acesso a casamento civil igualitário, enfim. Toda uma 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 demanda, que são demandas até muitas vezes burguesas e que podem ser contraproducentes a como é, certos movimentos mais esquerdas, mais radicais, mais queer, no sentido, dentro da sexualidade, é, é um termo que a gente usa para identificar é, essa disputa mais radical de como a gente quer desestabilizar as normas. né Então, como às vezes até o acesso a direitos, você vai é, buscando a hegemonia, né você vai buscando essa habitar as normas e, 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 e ser incorporado ao Estado, que ele mesmo, às vezes, é violador dos seus corpos e das suas vidas. Então, eu acho que é um processo comum de, de gestão do Estado, de produção de políticas públicas e de como esse jogo democrático existe, né? com hierarquias, com invisibilidades diversas. E a questão identitária hoje é só como isso está sendo mais visível para uma população que sempre foi muito é apagada e invisibilizada. E a pauta, é, e como isso às vezes apaga pautas que uma certa esquerda acha que não é prioritária, por exemplo, priorizar a questão de classe em vez de questão de gênero e sexualidade. Né? E o ponto que muitos pesquisadores e pesquisadoras falam é são pautas vinculadas, você não há como desconectar o gênero e sexualidade da, do capitalismo, né, e de como o Estado se forma e se mantém hoje. E se há como a gente é, melhorar é, como o Estado gere essas pessoas, né, dando mais proteção, mais garantia de direitos, mais acolhimento para essa junção entre trabalhadores e minorias sexuais diversas, né? É, o, é a grande chave de disputa hoje é o que a gente está vendo. Assim, não há uma resposta única não há um caminho único para a gente tentar é, é, contrapor a, a essa hegemonia, não só a hegemonia tradicional neoliberal, né, liberal, mais neoliberal, mas também não, a, 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 essa contra-hegemonia dos discursos fundamentalistas que aparecem agora, mais militarizados, mais violentos, em suas retóricas, como é o caso do Bolsonaro. É, então, assim, são, são muitos discursos sendo povoados e cada vez mais estando visíveis pelas redes sociais, pela, pelo, pelo debate público, né e o que, que vai ser pensado pelas mídias tradicionais e, e colocado como a grande questão do nosso tempo, da nossa semana. É, então, eu acho que não tem como desvincular gênero e sexualidade da questão do capitalismo e dos trabalhadores e de como a violência sendo proliferada dessa maneira muito imbricada entre... É, o seu corpo e como você é entendido e você vive ele. E o seu modo de produção, né? Como você é capaz de usar esse corpo para ter essa liberdade de, de produzir e é, ter o retorno do seu trabalho. É, é comum, né? É uma pauta comum. E a última questão, tenho que lembrar agora, é, foi a identidade. E a outra, repete para mim, por favor.
0: No processo, não precisa também contestar todo, responder todo, que estava Liso e Andrés, se não, vão a me matar. Mas o processo internacional, em esta que é este movimento internacional e este, esta retomada este, com valores este, totalmente contrários, com todas as faltas de reconhecimento identitário.
1: Sim, é, eu acho que cola um pouco no, no que eu acabei de falar. É, são muitos discursos sendo povoados e sendo disputados nesse espaço público, né? E alguns com essas ideias tradicionais, de valores tradicionais, e outros com valores é, muito mais é, esse, da exceção, né? De, de, desse limite do que a gente considera é, aceitável de existir, né? no sentido de, ah, a gente até pode, sei lá, dialogar com um Dória na vida, mas com Bolsonaro Bolsonaro, não é possível. Então, você vai estipulando essas cadeias do que é aceitável publicamente, né? dessas negociações de como as pessoas aparecem na vida pública e falam, ou seja, é, 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 falam tanto os seus valores como é, tensionam essas disputas por direitos. É, e isso está ligado não só a essa questão do gênero da sexualidade como é fundacional não só do capitalismo, mas também do Estado e é, é, é a base de como a gente enxerga a produção é, de direitos e disputa política hoje, mas também tá ligado a essa capacidade é, da gente acessar todo esse debate na nossa vida contemporânea né como isso está muito mais cada vez mais acelerado e essa aceleração cria essa sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápido, né, e de que cada dia uma pauta nova, seja pelos pelos ativistas, pela militância, mas também, né, pelos movimentos contrários que estão tentando aí violar ou ou fragmentar os nossos direitos e a nossa e a nosso nosso estado mais consolidado. E é nesse sentido, é, é, eu trabalhei na minha tese. Com a questão da intersexualidade, eu vou falar o que, que é, porque eu não sei se nem vocês, nem o pessoal que está escutando a gente sabe. É a letrinha I, né, nessa, nessa nova formação da, das letrinhas do LGBTQI a mais, ou, ou o que for. É, o I é de intersexo, pessoa intersexo, e é um grande guarda-chuva dentro da intersexualidade que significa formas corporais, ou seja, nessa ideia da biologia, né? tanto em termos genéticos, quanto em termos da expressão dos genes, seja anatômico, seja hormonal, seja, então, como vai aparentar na sua genitália, seja o um funcionamento de um órgão do seu corpo. Então, quando isso sai de uma ideia rígida, de um binarismo de como homens e mulheres devem funcionar. E aí, por exemplo, um exemplo de, do que, que eu pesquisei no mestrado, que eu pesquisei no mestrado hospitais, né? Eu acompanhei médicos é, de várias especialidades fazendo atendimento de bebês e jovens intersexo. É, tinha casos desde um bebezinho nascendo com genitália ambígua, então e, os médicos tinham que identificar, né? O, dar um diagnóstico para identificar se vão designar como menino ou menina, para ter o registro civil e é, a consequente socialização daquele bebezinho, até questões que apareciam durante a, 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 a primeira infância ou adolescência, é, hormonais, por exemplo, a, a menina não menstrua fenoticamente, ou seja, o corpo era feminino, mas a menina não menstrua. Aí vai fazer um exame e aí percebe que tem alguma questão ali e vai identificar que é uma variação de intersexualidade. Né? Então, tem um, um termo clínico específico para identificar a intersexualidade. E o quando começa a borrar as coisas é quando começa a sair da, de uma, um certo modo prejudicial do seu corpo funcionado, o que, que a gente tem essa expectativa de, do funcionamento saudável do corpo para ideias de estética, ou seja, como o seu corpo deve aparentar em termos femininos ou masculinos. Então, às vezes, essas meninas e meninos que eram atendidos não tinham só um atendimento clínico, né? É, para voltar uma normalidade hormonal ao funcionamento do seu corpo. Mas também faziam cirurgias estéticas de seus órgãos genitais e do seu corpo. diminuindo clitóris, faziam cirurgias para aumentar a pênis. Enfim, todo um funcionamento que borra, então, essa fronteira do que seria o saudável e dessa autonomia do corpo para é, outras é, vontades e desejos de conformar pessoas em modelos muito rígidos de corpos femininos ou masculinos, né? E aí, enfim, tem todo um debate sobre a autonomia da pessoa que os movimentos intersexos vêm levantando hoje. E a chave que eu virei para o meu doutorado foi pensar esses corpos quando aparecem na esfera do esporte, ou seja, nos grandes eventos internacionais de, de esporte, né? Então, são atletas de elite, desse esporte de alto rendimento, e como essas instituições, tipo o Comitê Olímpico Internacional e outras, fazem esse, esse gerenciamento de corpos que são, então, é, pegos, pensados por testes antidoping, ou outros tipos de teste, é, como corpos não femininos o suficiente, né? Do que eles consideram que não sejam femininos o suficiente. E aí tem todo um debate sobre justamente isso, sobre quando sai dessa esfera do que a medicina considera saudável e normal para essas expectativas de gênero e também racializadas, do que você deseja que seja visto e performado nesses ambientes esportivos internacionais e de como essas mulheres vão ser reguladas. Né? Então, havia a mesma coisa, mulheres de 20, 20 e poucos anos pegam um teste, às vezes nem mulheres com boas colocações né? olímpicas, não tinham, mas precisavam ter, passar por cirurgias retirando gônadas ou tomando remédios, enfim, mudando a composição do seu corpo natural, né? porque a intersexualidade é uma variação natural do próprio corpo, é, para ser conformada ao esporte e poder competir. E aí eu fui entrando numa outra chave que seria a integridade que é uma chave muito moderna, muito contemporânea de como a gente percebe essa gestão dos direitos. Por exemplo, a dignidade. A dignidade também é uma chave muito moderna. Não existia antes das revoluções francesas, enfim, a, a norte é, estadunidense, a haitiana. Essa chave da dignidade foi entrando no nosso discurso é, público né? E, 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 e nessa expectativa de garantia de direitos com esses, esses movimentos e como o Estado começou a ser formado e sendo consolidado a partir dessa categoria. Hoje, por exemplo, a integridade, que é o que eu tento tratar a partir desse contexto, aparece muito fortemente. Não sei se vocês já viram, assim se, possivelmente agora que eu estou tentando chamar a atenção para isso, vocês vão começar a se ligar. Mas isso aparece em todo momento. Tipo, se você entrar em um site institucional, tem uma aba chamada integridade a integridade institucional do órgão, sabe? É, tem um movimento de auditoria externa para ver a integridade do órgão em seus processos de accountability, enfim, o que for, de prestação de contas, de responsabilização. Então, essa chave da integridade aparece não só nesses contextos de administração pública, mas também aparece na, no, no contexto de produção de protocolos e direitos, então, protocolos dentro do mundo do esporte, mas também é, em novas legislações, né? Então, o corpo íntegro, eu não quero ter o meu, a integridade do meu corpo violada. Isso já é uma chave que está sendo acionada por muitos movimentos sociais, como eles estão buscando garantir essa integridade. E tem outro tipo de integridade, por exemplo, a ideia de que há uma completude que não pode é, perder a integridade. Então, também movimentos tradicionais ou movimentos retrógrados conservadores tentam acionar a categoria da integridade por outras vias, né? E é uma chave que está aparecendo hoje nesse espaço de debate político, de disputas por direitos, e que é o que, que você me perguntou, assim, como certas categorias vão sendo modificadas ao longo do tempo e vão sendo acionadas para dar conta desses movimentos de acesso a direitos e dos discursos conservadores, minoritários, feministas, enfim... É, indígenas e todos esses discursos que povoam uma certa população, um certo Estado, e de como a gente está disputando é, a, a, a ideia do Estado e de como o Estado pode ser administrado para proteger é, esses sujeitos. Né? Então, enfim, a minha contribuição para essa sua pergunta seria a partir da chave da integridade, que é uma chave hoje que está aparecendo em vários documentos, em vários contextos de debate público.
2: Muito interessante, Bárbara, muito interessante, Essa essa questão do, do, do pacote dos valores que estão na gramática dos, dos direitos humanos, né? quer dizer, também está permeado por hierarquias, por pensamentos, por escolhas, enfim, muito legal, aprendi muito ouvindo aqui você, muitas questões, mas eu queria deixar o Lício perguntar e vou trazer uma, uma questão que colocar aqui no chat, tá? É, a Sueli Rodrigues nossa aluna lá da UF de Angra ex-aluna, infelizmente é, mas uma uma aluna muito querida pergunta assim, que ela vê cada vez mais grupos organizados que pregam o retrocesso do que ela chama que seria o, 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 o que lutam contra o que, ela, o que ela considera o verdadeiro valor né, da humanidade que é a complexidade humana e o porquê o que você acha, na sua opinião, que, dá, que tem dado mais força para esse tipo de agenda. Então, toma nota aí dessa pergunta. Se você esquecer, não tem problema, a gente recoloca aqui e abre para o Lício fazer uma perguntinha. E a é Maria Elvira... Tá botando aqui o um título de um artigo seu, se não me engano. A gestão da integridade, corpo, sujeito e regulação das variações intersexuais no esporte. Eu
1: acho que é a minha tese, é ela jogou. Ela é minha, ex, minha orientadora ainda de coração, uhum. mas minha ex-orientadora de fato, né? Já, já finalizei doutorado. Ela tá aqui me dando essa força. Botou a minha tese aí pra vocês que quiserem ler. Beleza. Agradeço, Mel. Obrigado, Maria Vira <risos> Vamos para frente. Eh,
0: uh, sua pergunta aí para Bárbara. Isso, isso que é sua orientadora, Sim. Sim. É uma uma é isso, é uma
2: <risos> Verdade.
3: Vai lá, é. Verdade. Pois é. Bárbara, bom, obrigado aí pela, pela, suas, pela sua fala, né? Pela sua, sua linha de raciocínio aí muito interessante e eu estava pensando assim, né, porque você até de certa forma surpreendeu, né? Da, em relação à importância que isso tem no âmbito da nação, né, da, da política, né, e eu acho que isso talvez só tenha ficado claro agora no, no sentido negativo, ou seja, justamente por aqueles que é, se sentem tão, é, tão ameaçados né, dentro da desse, dessas essas novas, assim, que eu acho que é, são formas de encarar né, a questão do, do sexo, gênero, e, e isso é isso de certa forma encarado, encarado né, pelo conservadorismo como um elemento que desestrutura é, a, os fundamentos da sociedade, né? então a gente achava que os fundamentos da sociedade estariam assentados nesse nível, né? Nessa, nesses temas, né? e aí eu acho que é, isso nos coloca diante dessa questão de bem, então como que nós vamos, que fundamentos a gente quer defender, né? um pouco que, que, que valores, que, que, então, que a disputa tem tá torno de quê, né? E aí eu acho que tem alguma algum debate, né? Eu, eu ia perguntar um pouco para você sobre isso, né? É, porque muita gente é colocado não num é numa, numa ideia de minoria, né? Uma ideia de ah, são questões de minoria, são questões que ah, são residuais, assim, né? Uma coisa que tem, que está ah, principal, a família é o que é a família normal, né? Como você né, coloca aí nessa ideia de normalidade, né? Então. É, mas isso aí são coisas que são fossem desvios menores mas por exemplo isso todas conservadorismo, por exemplo confronta um, um direito que seria é, majoritário né das mulheres por exemplo em relação aos direitos reprodutivos né direito a questão do aborto né a questão do do de mandar no seu próprio corpo né a questão da, da, das crianças mesmo né quando a gente vê a não sexualização das crianças né da, o combate à pedofilia são temas que, que envolvem a to toda a população, né? Digamos assim, isso é colocado numa chave de, de, de minoria ou de uma, uma chave de uma coisa como se estivesse confrontando, né? Uma estivesse um, afrontando, na verdade, né, a família, né? Tipo assim, quando, na verdade, é, não sei, o, o padrão, né, de, de família que é defendido no âmbito do conservador, conservador, né? Ele é justamente muito mais é, é agressivo, né, do ponto de vista da, da, das relações humanas, né, da relação com a mulher, da relação com as crianças, e tal. Então, é, eu estava pensando isso para, quer dizer, pensar então de, de que maneira reconstituir esse discurso, né, numa chave é, que tenha uma uma uma, digamos, uma capacidade de disputa social mais ampla, assim, né. Então, eu, eu não sei assim. Então, você fala da integridade, né, é um tema que eu acho que que, digamos, diz respeito a todo mundo, né? Todo mundo quer manter, quer ter sua integridade respeitada, né? Então, digamos assim, ah, bem, o meu corpo não está não tá errado, né? Meu corpo não está... Meu corpo é o corpo o que, que eu quero... exemplo, assim, quero ser questionado em relação a, a, ao que é meu corpo, como ele deve ser, né? Então, assim, eu acho que isso, isso é, digamos, é uma chave que, 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 que dialoga, né? Dentro do... Ou, ou que, pelo menos, recoloca a questão, né? Dentro de um âmbito mais... É, mais é, amplo, né? mais, mais, como você falou, da dignidade também. Acho, acho que assim, isso toca as pessoas. Né? Isso, isso, é... Então, eu queria saber né, de que forma esse discurso ou essa política né, pode ser é, recolocada né, através de essa, dessas outras discursividades ou dessas outras formas de, 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 de colocação pública de uma questão, né? para que isso não seja uma questão da esfera privada, né? porque isso também é outro recurso que utiliza. Ah, não, isso é um problema privado, ah, a sexualidade é uma questão privada. Só que quando você vai na escola, né? quando você vai na, na, na instituição, você vai na coisa, tudo aquilo, na verdade, tem implicação direta com a, todas as formas de controle institucional, né? de, do, dos corpos, né? como você coloca aí. Né? Então, acho que isso... Assim, como, como colocar em público né? esse, esse debate? É né? isso que eu... Que, não sei se a minha pergunta foi. Mas, assim, tem que um pouco com o início ali da sua fala, né? E que eu acho que eu queria recuperar um pouco dentro desse sentido de, 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 de colocar o debate público de uma forma mais, mais favorável ao campo. Né, de, de, de...
1: Progressista, que vai... né? É campo Exatamente. A é. gente está disputando dentro dessa confusão que está que atualmente. É... Eu acho que, de novo, não existe resposta única. Assim. Eu posso falar a partir. Das, da minha pesquisa e também, enquanto é, pesquisadora de gênero e sexualidade em outras questões, é, em uma em pessoa também vinculada à esquerda, ao movimento LGBTI. Então, falo com esse recorte, né? E nesse sentido, é, tentando primeiro fazer um link, também, é a Sueli, o nome dela, que perguntou sobre a complexidade, né? humana, como esse valor último que ela considera. E o ponto é, assim como a gente não pode generalizar essa expectativa do progresso da história, né, que os historiadores já discutiram <risos> absurdamente, a gente também não pode é, criar essa expectativa do de um bom direcionamento em termos de dignidade e integridade da pessoa humana nas nossas vidas sociais. assim, o que a gente está vendo é que altos e baixos é isso aí. Assim. A, é, é, como a gente lida né, com essa convivência social e ainda mais com essas negociações geopolíticas pautadas no Estado, né, a partir desse modelo capitalista de produtividade, de disputa né, por, por mais hegemonia, é, fica muito claro de que não há nenhum progresso, né, não há nenhuma uma direção única para a civilização de de todos os humanos. Né? Há muito mais confusão e dificuldade de entendimento. E isso parte dessa discussão de categorias que a gente está tentando visibilizar aqui. Não só a ideia de democracia e, a, e esse exemplo que vocês trouxeram na primeira parte da conversa sobre a experiência da Venezuela, mas também com essa questão sobre direitos e acesso ao reconhecimento da população LGBTI+. É seja pautada na ideia de autonomia do seu próprio corpo, né, de você ter essa garantia de que você vai decidir sobre a sua vida, e as feministas também estavam falando isso há muito tempo, sobre esse direito ao aborto, enfim, a, a, a gestão do seu próprio corpo, em termos reprodutivos e sexuais, é, seja na ideia da dignidade da pessoa humana, ou a integridade como eu trouxe aqui, essas categorias são disputadas a todo momento, né? como a gente vai é, é, sedimentar ela não só nos documentos de Estado, mas também nesse debate público que a gente está fazendo sempre, com esses, todos esses exemplos. Então, como a gente vai pesar certos valores que estão embrincados é, é, dentro dessa categoria? Por exemplo, o que é uma pessoa digna? Né? E isso é muito claro, enfim, tem uma quantidade enorme de, de pesquisadores e professores que já falaram sobre isso. Por exemplo, eu lembro da Judith Butler, que é uma autora que eu gosto muito, que além dessa discussão dela sobre gênero e sexualidade, que ela é muito reconhecida nessa ideia de ideologia de gênero por isso, ela fez uma discussão super profunda, pós 11 de setembro, sobre a dignidade da pessoa humana, frente à política de terror dos Estados Unidos. Né? Então, como, na verdade, o que pauta o corpo humano e a experiência humana nessa, nesse contexto que ela estava analisando seria a capacidade de vulnerabilidade compartilhada de todos os seres humanos. Mas como essa vulnerabilidade é discutida no espaço público, garante que alguns corpos vão ter mais dignidade, enquanto outros corpos vão ser mais precarizados. E aí cabe a, a, ao, não, ao não acesso, por exemplo, ao luto público. E aí toda a questão né, desse, desse, dessas pessoas muçulmanas e... E outros, até, por exemplo, a gente pode trazer isso para o Black Lives Matter hoje, né, de como esse luto público essa resposta por direitos e por proteção hoje é desigual. Tipo, a gente vê os supremacistas brancos marchando com um monte de arma, todo encapuzado, a polícia não faz nada. É, um, um grupo de Black Lives Matters vai né, é, marchar pedindo direitos, pedindo fim da violência policial, bomba, gás, tudo. Então, essas diferenças em como não só se enuncia um certo é, é, corpo nem né, uma certa possibilidade de sujeição dentro desse contexto social, mas como o Estado está respondendo a essas diferentes formas de disputas políticas faz parte desse, dessas categorias que a gente está discutindo aqui. Porque o, os supremacistas brancos, nesse contexto das polícias dos Estados Unidos, têm mais dignidade do que as pessoas pretas e racializadas e latino-americanas que estão pedindo respeito às suas próprias vidas é, contra essa violência policial. Então, tem esse peso desigual de como as categorias que a gente está discutindo vão ser acionadas pelo Estado e pelos seus aparatos institucionais, mas também estão sendo negociadas a todo momento nessa vida pública com esses grupos muito diversos, né? Porque é a mesma categoria. E esse é o ponto que a Damaris é muito central hoje para o bolsonarismo. Porque ela fala em direitos humanos, mas tentando mudar a chave dos direitos humanos. Porque os direitos humanos não vai ser com essa complexidade do corpo humano, né? Com essa diversidade humana, seja em termos sexuais, seja em termos racializados, seja em termos das experiências de vidas que a gente tenta trazer. Mas vai ser pautado com direitos humanos dentro da chave da família, dentro da chave de uma unidade moralizada com certos papéis sociais muito rígidos, né, da mulher missa do lar, do homem no espaço público que provê, enfim, e todo o aparato de religioso e dessas expectativas de papéis gêneros que vem atrás. Então, como essas categorias hoje vão ser negociadas? Por exemplo, imagina quem Bolsonaro vai colocar na Suprema cor na, na no STF, né? E, e depois, assim, em quatro anos, se reeleger, ele mais quatro. Como é que vai ser essa composição? Direitos que a gente tem assegurados de é, é, racismo como, como o mesmo crime também, para homofobia, transfobia e fobia Ou a adoção civil por casais homofetivos, e também o casamento civil igualitário, que foram pautas que o Supremo julgou e ainda não tem legislação para assegurar esses direitos. Como isso pode mudar em quatro anos? Como já está mudando nos Estados Unidos, com o Trump, e a gente está vendo como é a confusão disso na no ambiente, né, social, com todo esse esses grupos tentando garantir os seus direitos a partir dessas categorias em disputa. Então, é muito complicado. Eu acho que a gente não tem uma única alternativa dentro desse contexto que eu falei da interseccionalidade uma coisa que eu vi como muito importante foi trazer o testemunho dessas pessoas, né, trazendo seus, tanto as suas histórias de vida né, dentro do esporte, suas vidas pessoais, em seus caminhos para se profissionalizarem, mas também as violações que eles sofreram para conseguirem competir é, em espaços que, teoricamente, deveriam ser igualitários e acesso para todas as pessoas. Né? Porque o esporte, a gente sabe, está como um direito humano, né? um direito humano assegurado para todo mundo é, de maneira não discriminatória. Mas o que, de fato, a gente vê quando a gente vai olhar os protocolos, as instituições e como elas estão regulando essas pessoas a todo momento, é que é um espaço altamente discriminatório e com certas bases também, com certas categorias ganhando peso. E, e aí o testemunho aparece né? com essas histórias de vida sendo narradas... E ganhando visibilidade nesses espaços públicos, como um lugar para você é, é, entender aquela pessoa como alguém que você não só tem empatia, mas que você reconhece que você pode é, ver como alguém comum, né? como um lugar comum junto de, da sua experiência de vida. E, mas, assim, tem outras, tem outras formas da gente tentar fazer essa disputa. O Black Lives Matter é isso. Enfim, a, a gente também tem todo o movimento indígena brasileiro já há muitos anos tentando fazer também essa quebra em como as lógicas imperialistas, coloniais, capitalistas estão é, norm, criando normativas de como a gente vai produzir e manter né, o Estado funcionando. É, e, não sei, eu acho que realmente não tem uma única saída. A gente pode trazer exemplos. Mas se de fato a gente vai encontrar um lugar comum para todo mundo viver com menos violência, não dá para a gente conseguir estipular isso. Assim. O que há é a gente ter essa expectativa de, de ter esse movimento crítico, né? de entender esses processos complexos e, e múltiplos que estão acontecendo em vários níveis e que também tem muita sedimentação e muita importância no gênero e na sexualidade. E no caso do bolsonarismo, como ele é central para o funcionamento né, desse governo e tentar dar visibilidade a isso. Né? Quando falam ah, da política do Guedes, é importante, mas a política da Damares ela é mais central. Ela que vai reverberar depois se a gente tiver mudanças nessas legislações que eu comentei. Nem legislações, né? nessas jurisprudências que eu comentei do Supremo, por exemplo. É isso que a gente vai perder. E aí a gente perde muitas outras coisas depois, quando isso for mudado.
2: Maravilha, Bárbara. Muito legal. Olha, super obrigado. A gente está chegando no final aqui do nosso tempo. É, a gente agora faz o tempo... O tempo quando começou, a gente lá no início, né, a gente não tinha muita... A estava pegando o jeito da coisa. tinha um programa de quatro horas. Era Ai, não, as eu... pessoas Deixa eu só, então, fazer Entendi.
1: o meu jabá aqui, gente. Claro, claro. Para quem estiver ainda ouvindo a gente. É... Eu estou com um, um coletivo, eu e mais outras amigas, pesquisadores e professoras. A gente vai começar a pautar uns cursos também livres na internet sobre feminismos, interseccionalidades. Essa ideia da diferença e essas categorias que a gente trouxe aqui no, no, na conversa. É, o perfil que está no Facebook e está no Instagram é Feminismos na Diferença. Depois eu vou botar no chat do YouTube para ficar lá. Será que eu consigo entrar no chat agora e colocar? Vou botar aqui, você fala? Vou botar aqui. Tá bom. Massa. É isso. Feminismos na, na diferença. Está no Instagram e está no Facebook. E a gente vai começar a lançar um curso agora, um primeiro introdutório, e vai ser muito legal.
2: Sucesso total. Muita sorte aí para esse curso. A gente precisa, Estamos precisando mesmo de ações nesse nível. E, Bárbara, sempre que você quiser, o Tempo Nublado está aberto. Se vocês, inclusive no, no curso, conforme as atividades forem se desenvolvendo, se você quiser voltar, trazer mais alguma questão, indicar alguém para vir falar, é só. Estamos sempre com a casa aberta aqui. A gente aqui não Perfeito. tem. É, equipe de produção, nada disso, a gente <risos> o programa. É, é tudo gerado. É, é, Maravilha. É, é, <risos> semanalmente improvisado, a gente vai. A gente faz reunião de pauta, aí depois a gente não cumpre nada daquela pauta, porque gente, <risos> tem ninguém para gerir a pauta, né? Então a gente vai chamando uhum. as pessoas para falar, então a gente está sempre aberto aí. Foi super legal te ouvir. Eu agradeço Obrigada pelo, pelo turismo, convite e, também, Eu agradeço muito. E foi legal bater um papo contigo depois de, de muitos anos, a gente ter trabalhado junto e tal. Bem bacana, espero que é, você retorne aqui. A gente tem, Bárbara, um, um último bloco, é um bloquinho rápido, relâmpago, que a gente queria que você participasse também. A gente sempre é, deixa os nossos convidados e convidadas. É, a gente sempre convida assim a quente a para participar desse último bloco. É um bloco de dicas, sugestões culturais aí, é, que a gente sempre dá para os nossos ouvintes e nossos web-espectadores. Então vá pensando aí nas suas dicas e eu chamo, convoco aqui, Andresito. Andresito, suas dicas culturais da semana.
0: Bom, antes que nada, este, Bárbara, muitíssimo obrigado. Este, aprendimos muito. A ideia é ir trazendo diferentes visões sobre o debate. Este, tínhamos duas convidadas que são lideranças também de, de outras áreas. E o âmbito crítico, em geral,
2: defesa, a diversidade. André, está tá falhando aí para mim. Perdi um... Aí você me escuta bem? Fala bem pertinho assim no microfone que melhora. Isso. Aí você me escuta bem? <risos> 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 Opa! Vai vai vai, 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 vai. Vai com esse efeito aí que é muito engraçado. No,
0: no, no, no,
2: no. ¿Para
0: que, no sé manejar esto aquí. Es serio, es okay. serio. Te juro que no sé manejar esto. ¿Aló? Ahora parece grave. Para. Bueno, la cuestión es que ahora parece igual, boludo. Para. Ahí. Bueno, más las que vamos a trazar, muchos convidados y convidados. Este, ¿Qué, qué te va a hablar? Realmente, eh, con honestidad y brutal, eh, esta semana, semana pasada, fueron muchas actividades, comenzamos então, eh, a aulas, down mi vida y las aulas y a reuniones virtuales han comido mi vida, mi alma, mi felicidad. y <risos> La então, única dica que oposo puedo hablar, estoy durmiendo mucho cedo, acordando cedo, es único que oposo puedo hablar de dica cultural, me está haciendo muy bien, está un bárbaro, un placer eh, escuchar espero este, te conocer un vivo, yo pido por medio, que tengo muchas que y escuto las dicas culturales
2: de, de todos ustedes. <risos> Beleza, valeu, Andrés, No cedo, é, é, isso, é isso aí uma coisa que não tá no, no, no não se apresenta nos meus horizontes, infelizmente. Bárbara, se você tiver já alguma coisa aí em mente, tá aberto aí para você dar suas dicas culturais.
1: Minhas dicas culturais, gente, foi foi uma surpresa, mas vamos lá. Chega, já já vocês sempre fazem sexta-feira, então vocês sextam. Depois de fazer a live e o podcast, Deus, Deus. é, é custo, isso. É. Olha, hoje tá todo mundo no Rio de Janeiro capital, porque aqui tá calor, então é uma cerveja com certeza. E saiu uma música nova da Lued Luna que eu adoro, escutem. Eu tô aqui abrindo meu Spotify para ver o nome. Se chama, bom mesmo é estar debaixo d'água. Eu acho que ainda ela vai lançar, não sei se esse mês ou próximo. O segundo álbum dela é maravilhosa. E lançou agora, então, saiu essa noite, esse single. É maravilhoso. Bom mesmo estar debaixo d'água da Lué de Luna. Então, bota a musiquinha, pega uma cerveja gelada e vai sextar Minha
2: dica. Beleza, <risos> valeu, Barman. Grande dica. Gosto muito da Lué de Luna. E, bom, eu e Andrés, a gente dá aula. Depois aqui, à noite, a gente sexta primeiro com a turma. Depois a gente... Andrés, não sei se vai ser ou vai dormir cedo, mas eu, com certeza, acabo a aula pilhadaço, vou aí pelas madrugas. Vamos lá, Lício, sua dica.
3: Bem, eu, ao contrário do Andrés, eu tenho dormido tarde nisso de preparar a aula, né, preparar agora um monte de coisa. E essa semana, então, eu estava terminando o artigo, assim, então, dormindo muito tarde, acordando tarde. Mas aí e eu começo a trabalhar e eu tenho uma coisa que é, é ficar ouvindo a mesmo, o mesmo disco, o mesmo, né? Então, e quando eu tô... Você tá repetindo, já está repetindo 10, 15 vezes, é porque eu tô trabalhando, eu, eu entro no, na frequência né, do disco e é o disco dessa semana, quer dizer, que já tá tocando já uns 15 dias, é o do Seres Verdes ao Redor, do Bonifrat, é só tem no YouTube, infelizmente não tá no, no Spotify, vamos ver se é do Bonifrat, não, do Super Cordas, que era a banda do Bonifrate. então fica aí a a dica, eu já dei dica do Bonifácio aí do super e outros programas aí, mas esse disco tá tocando em looping e foi até terminar o artigo em looping aí aí depois quando baixa assim aí, demora para voltar mudar o disco, mas então eu tenho que agora, eu tava nesse disco aí, Seres Verdes ao Redor e preparando aula e preparando artigo. E a dica daqui a pouco, quatro horas, começa lá na página da Casa Rosa do Luxemburgo. Filosofia Crítica para Tempos de Barbário, Walter Benjamin. Live com o nosso amigo Rafael Vieira, né, que é exatamente hoje, às quatro horas. Então, terminando aí, quem estiver querendo emendar a programação, pode ir lá para Casa Rosa Luxemburgo. É isso aí.
2: Beleza, maravilha. Ótima dica. Saudades grandes do nosso companheiro Rafael. Bom, eu tenho duas dicas musicais... É... Primeiro, eu queria recomendar, não sei se eu já... Agora eu tenho o seguinte, o programa vai andando, né? A gente já esquece o que, que a gente já recomendou, o que a gente não recomendou. Mas a minha primeira dica é de um cara que fez, faria aniversário essa semana, de 75 anos. Gonzaguinha. Então, esse disco, Gonzaguinha da Vida, é uma belezura, lindeza linda total tem João do Amor Divino com a perna no mundo, De Galá coração, só lindezas, né? Desenredo que é uma que é uma música muito linda, um cara que é para mim é o poeta da democracia, ele, ele é o Dier Blanc, os poetas aí da redemocratização brasileira, sempre bom uma grande um grande poeta um, um cara fenomenal e depois já que é clima de sexto né aí para 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 as noites né, da galera aí que vai estar tá acompanhada, sextando acompanhado, um pouquinho de romance. Tim Maia Romântico. Esse disco aqui. Eu acho que ele não tem no, no Spotify. Tim Maia Romântico. É meio uma coletânea, se não me engano. É uma coletânea, sem dúvida, que tem essa tal felicidade, azul da cor do mar, etc. Muito bom o disco. E esse aqui, esse meu vinil, tem uma tem uma uma dedicatória rabiscada aqui, vocês estão vendo? Uma história muito legal, porque esse disco foi foi presente do meu pai para minha mãe. Né, assim, de, de, de casamento, sei lá o que aniversário de alguma coisa, né? E depois que eles se separaram, meu pai ficou revoltado, aí foi lá... Riscou riscou, riscou a dedicatória toda, ó. Não tem nada pra ler. a é uma dedicatória que tá aqui, né?
0: Tá debaixo dos riscos, mas eu guardo. Não deixar, isso é romântico. Muito bom. É romance puro, essa dedicatória.
3: É romance puro. Isso aí é, é aquele trocado em miúdos, né? Assim, <risos> devolva exato a dedicatória exato. que você me tomou.
2: <risos> então, eu tenho um carinho muito grande por esse disco e sempre escuto, e Tim Maia é sempre bom. Pô, Tim Maia foi,
3: foi meu looping da tese, Os últimos três meses de tese, foram cinco discos, os primeiros do Tim Maia, até o Racionais, até o Racional, né, do Tim Maia, foram, eu fiquei ouvindo em looping para terminar a tese, e foram três, quatro meses aí, pô, aqui, a Maíra não aguentava mais, até hoje ela tem trauma de Tim Maia, porque é por do fim da tese.
2: Então é isso, Tim Maia romântico, vamos lá, gente. Pessoal, é isso. Esse foi o Tempo Nublado dessa semana. Agradeço muito aí o pessoal que esteve no é, chat interagindo com a gente. Leandro. Oh, Leandrão soltou os cachorros aqui na família tradicional. Falou horrores aqui da família tradicional no chat. Agradeço aí a Maria Ouvira, é, ex-orientadora da Bárbara, que esteve acompanhando aqui o programa. Espero que tenha gostado. Oh, a Aline Abud colocou aqui a arroba do Feminismos na Diferença aqui no chat, pessoal de sempre, as Sandras, a Thalita Guiar, companheira que já esteve aqui conversando com a gente também sobre a agenda feminista, Madalena Almeida, eu acho que o tempo nublado número 100, hein, lice Andres? Eu acho que a gente tem que fazer com as Sandras, que Sandra, acho que tem que entrevistar as Sandras. Ela, assim, elas estão acompanhando a gente boa. freneticamente e... desde o primeiro. As foram as que assistiram desde o início. Pessoal,
0: deixaram é isso. deixando de ser eh, parte da audiência para ser grupo.
2: Sim, estou fazem parte. Bárbara, muito mais amigo. uma vez, super obrigado, viu? Foi muito legal a sua participação aqui. Muito... Obrigado,
3: Bárbara. Valeu, hein? Foi ótimo. Eu é. Agradeço
1: a vocês, gente. Foi ótimo. E... obrigado. Obrigado, Valeu, Valeu, pessoal. Tudo. É isso. Até mais. Até
2: semana que vem. Um abraço para todas e todos. E desligando, encerrando a transmissão. Tchau, tchau.